0: Welkom bij de podcast Vonken in het donker. Korte verhalen voor die momenten waarop je wel wat prikkeling of sprankeling kunt gebruiken. Iets niet zeggen is nog geen liegen. Ik heb het toch gedaan. Wat? Ik heb toch in jou gespoten. Hij kijkt me triomfantelijk aan. Ik voel met mijn hand tussen mijn benen. Vochtig, warm, plakkerig. Nee, je zei dat je het niet zou doen. Je had het beloofd. Jij zei dat je een condoom zou pakken. Ja, dit heb ik niet gedaan omdat jij had beloofd dat je niet in mij zou klaarkomen. Hij haalt licht zijn schouders op. Ik had het ook niet kunnen zeggen... Ik ben verbijsterd en bedenk dat ik verbijstering stom vind, ergens bungelen tussen verbazing en woede, richtingloos. Ik ga plassen en probeer me leeg te persen. Terug in bed draai ik me met mijn rug naar hem toe. Ben je nou boos? Tot mijn ergernis voel ik geen enkele woede. Die ergernis weet ik in mijn stem en schouders te leggen als ik antwoord. Wat denk je zelf? Dadelijk ga ik in je spuiten had hij gezegd, terwijl hij mijn gezicht streelde. Dat ga jij zeker niet doen, had ik beslist geantwoord. Jawel, ik wil iets blijvends van ons. Je bent zo mooi, wat we samen hebben is zo mooi, dat mag niet verloren gaan. Straks ben je misschien boos op me en met een kind zijn we voor altijd verbonden. Hij had tranen in zijn ogen gehad. Verstandig had ik gereageerd. Jij wil helemaal geen kinderen meer. Je hebt er al drie bij twee vrouwen, weet je nog? En jij weet net zo goed als ik dat jij er niet zult zijn als er een kind komt. Waarom was ik bezig om hem te zeggen wat hij wel of niet wilde? En ik wil het niet. Niet nou de kinderen eindelijk zo groot zijn dat ik zelf weer een beetje in leven heb. Ik ben te oud, dat weet jij ook. Waarom te oud? En weet je, ik ben gewoon fucking verliefd op jou... en ik weet dat dat nooit over zal gaan. Liefie, echt, ik wil iets blijvends van ons, een nieuw leven. Hoe absurd ik het ook vond, het raakte me... en ik voelde zelfs even een kleine twijfel. Roy, de snelle zakenman met zijn gladde praatjes... zijn kale hoofd, zijn grote rechte lichaam met de stevige spieren... en zijn zachte, ronde buikje. Hij die in een compleet andere wereld leefde... Een wereld van maatpakken en veel geld waar ik niks mee had. Snel, hard en gewetenloos. Met regels moet je het niet te nauw nemen, kon hij met een zelfvoldane lach zeggen. Dan schudde ik mijn hoofd, maar het deed niets af aan mijn genegenheid voor hem. En al helemaal niet aan mijn verlangen. Hij wilde dus een kind met mij, iets blijvends van onze liefde. Op dat moment had ik met hem willen samensmelten en daar eeuwig blijven. Maar ik kreeg het voor elkaar om verstandig te zijn en bracht hem tot reden. Je hebt ook gelijk, ik zal het niet doen, dat beloof ik, had hij gezegd. Sorry, ik ben te ver gegaan, het spijt me echt. Wat kan ik doen om het goed te maken? Hij streelt mijn arm. Laat me nou maar, ik ben te boos nu, ga maar slapen. Echt sorry, echt. Binnen tien minuten is zijn ademhaling diep en regelmatig. Hij snurkt een beetje. Ik lig de hele nacht wakker en om acht uur sta ik bij de apotheek voor de morning afterpil Als ik die heb ingenomen, kruip ik terug in bed. Hé, hey, liefje, je bent er al uit geweest. Ik vertel hem over de morning afterpil en met een ruk draait hij zich van me weg, het dekbed met zich meetrekkend. Hè? vraag ik. Je hebt er wel heel snel werk van gemaakt, hoor ik van onder het dekbed. Weer voel ik die stomme verbijstering. En jij nou boos op mij? Vraag ik. Hij zegt niks en dan begin ik te huilen. Oh, sorry, sorry, sorry. Ik had het echt gehoopt, weet je, maar je hebt gelijk. Ik ben echt te ver gegaan, sorry. Hij neemt me in zijn armen. Die middag sta ik op het punt naar Kim te gaan. Als ik met haar praat, ontdek ik pas wat ik voel en echt ergens van vind. Ik doe het niet. Na al haar IVF-pogingen, haar verdriet en het toch blij kunnen zijn voor mij bij mijn zwangerschappen en de geboorte van Mir en Benny, kan ik haar dit nu niet aandoen. En zo ingrijpend is deze gebeurtenis voor mij nou ook weer niet. Hooguit verwarrend. En verbijsterend dus, dat wel. Al snel wordt alles weer zoals het was. Roy en ik zien elkaar alleen op die momenten waarop zijn drukke belangrijke baan dat toelaat en zijn afspraken met andere minnaressen, vermoed ik. Het is oké. Okay. Als we samen zijn is het altijd fijn... en de rest van de tijd geniet ik van mijn eigen dingen. Het is een zorgeloze, vrije liefde... en op de momenten waarop hij emotioneel wordt... en zich aan me vastklampt... laat ik zijn stem door mijn lichaam stromen. Laat ik me verdrinken in hem, in ons... om glimlachend gevleid weer boven te komen. Ik klamp me nooit vast aan hem. Ik kijk wel uit... Als ik al de neiging daartoe krijg, doop ik mijn vinger in warm kaarsvet, laat het een beetje stollen en strijk zachtjes met het zachte nog warme kaarsvet over mijn gezicht. Vooral onder mijn neus en net onder mijn onderlip is het troostrijk. Een paar weken na de spuitnacht komt s'avonds laat de sms-lawine van Rooi binnen. Het begint speelstinkelend. Liefje, liefje, liefje. De ene sms na de andere, ik glimlach. Je moet weten hoe lief je bent, hoe zuiver. En dat moet je nooit vergeten. Lief je? Mijn mond glimlacht nog, maar de woorden, die nog niet gezegd of geschreven zijn, beginnen mijn borstkast te omklemmen. De sms'jes blijven binnentinkelen. Ik lijk zo zeker van mezelf, maar ik slaap niet meer. Ik wil dat het goed is tussen ons. Ik zal alles rechtzetten. Jij bent zo stralend, je bent als een ster in het duister. Ik wil jou nooit pijn doen. Ik doorbreek mijn verlamming en sms terug. Wil je me iets zeggen? Ja, liefje, maar niet zo. Ik wil je zien. Nu? Vraag ik. Als er geen antwoord komt, sms ik. Morgen? Nee, want ik weet dat ik dan niet meer kan werken en morgen en overmorgen heb ik een paar beslissende deals. Wanneer dan? Vraag ik. Overmorgenavond. Oké, okay, antwoord ik. Even is het stil. Dan tinkelt het weer. Weet dat je mij hebt. Ik ben van jou. Ik weet dat ik hem ga verliezen. Als hij binnenkomt, lacht hij alsof er niks aan de hand is. We gaan zitten en hij zegt, kom hier liefje, een knuffel. Ik blijf zitten en kijk hem aan. Wat heb je me te zeggen? Ja, hoe zal ik het zeggen? Wat ik je nog niet had verteld, maar wat wel zo is... Uh, ik heb een vriendin. Het lijkt me beter daar eerlijk over te zijn. Een vriendin? In de zin van een echte relatie? Hij knikt. Hoe lang al? Een jaartje ongeveer. Een jaar en wij gaan al bijna een half jaar met elkaar om en al die tijd heb jij een vriendin. Ja, ik kan er niet meer mee leven. Ik wil eerlijk tegen je zijn. Ik schud mijn hoofd. Jij wilde een kind met me. Ja, dat meende ik ook. Pss, ongelooflijk. En weet zij van mij? Nee, liefie, dat zou echt niet gaan. Zij is niet zo begripvol als jij. Maar ik ga het oplossen, echt waar. Hoezo oplossen? Je hebt mij, dat heb ik je toch gezegd? Hij kijkt alsof dat een antwoord op mijn vraag is. Weet je, Roy, je bent vrij om te doen wat je wil. Als je me had gezegd dat je resten zou hebben, zou ik dat prima vinden. Natuurlijk, ik ben ook jaloers. Maar ik kan daarmee leven. Maar een vriendin, een echte relatie, echt, dat gaat voor mij te ver. Ik wil niet jouw geheime liefje zijn. Ik wil niet meedoen aan bedrog. Ik voel tranen over mijn wangen stromen. Hij zit er als versteend bij. Maar jij hebt mijn hart veroverd, fluistert hij. Ik wil bij jou zijn. Ik ben van jou echt. Ik regel het. Vertrouw op mij. Ik zeg dat hij moet gaan, dat ik alleen wil zijn. Als hij de deur uit is, belt Kim. Er zit een trilling in haar stem en ze vraagt of ik naar haar toe kan komen. Verdoofd fiets ik naar haar huis. Ze heeft rode wangen en glanzende ogen. Ik ben zwanger. Ze klinkt alsof ze zichzelf niet gelooft. Ik weet niet wat ik moet. Ik ben nu veel te oud. Het kon toch niet? Bas en ik hadden ons erbij neergelegd. En net nu ik het had geaccepteerd, gebeurt dit. Kim, je bent zwanger. Ja, ik ben zo gelukkig. Ze barst in huilen uit. Maar het kan toch niet? En net nou ik afdelingshoofd word... Kim, ik kan altijd helpen. Ik zal oppassen wanneer je maar wilt. En als je moet uitrusten, ga ik met de baby wandelen. Heerlijk, dat kindje zal niks kort komen. Ik neem haar in mijn armen tot ze zucht en zegt... Nog nooit is iemand zo welkom geweest als dit kindje. Dan rent ze naar de wc om over te geven. Als ik weer thuis ben, bedenk ik dat Kims geluk nu belangrijker is dan mijn verdriet. Twee weken later is er een afscheidsfeestje van haar afdelingshoofd Judith van wie Kim de functie gaat overnemen. Kim is altijd erg enthousiast over Judith geweest. Zo grappig, zo gevat, zo vrij, zo slim. Ik was een beetje jaloers op haar. Kim heeft me gevraagd om mee te gaan om de verwarrende mix van emoties te kunnen dragen. Gevleid en trots om haar promotie tot afdelingshoofd, dolblij over haar zwangerschap en verdrietig om het afscheid van Judith. Bij binnenkomst komt Judith meteen naar ons toe. Wat een prachtige vrouw, wulps, traag, ontspannen, bewegend. Ik voel mijn maag licht samenknijpen als zij en Kim elkaar liefdevol omhelzen. Maar dan draait Judith zich stralend naar me toe en steekt haar hand uit. Ik ben Eefje dus, zeg ik. Hoi Eefje dus, wat fijn dat je bent meegekomen. Ik ben dus Judith. Hallo dus Judith. Ik mag haar en dat gevoel wordt alleen maar sterker tijdens haar korte toespraak. Haar stem hapert aan het eind een beetje als ze zegt. Ik vind het moeilijk om afscheid te nemen. Maar gelukkig komt daar mijn geliefde aan, die me zoals altijd met zijn sterke armen op zal vangen. Ik kan mijn ogen niet geloven. Het is rooi. Ik geef er plekken over, een zuur plasje voor mijn voeten. Het spat ook een beetje op mijn schoenen en tegen mijn broek. Iemand roept, ik haal wel even een doekje. Ik kijk op mijn pols alsof daar een horloge zit en roep de eerste woorden die me te binnen schieten. Ik moet kaarsvet halen voor mijn kuipstoel. Dan maak ik me zo snel mogelijk uit de voeten. De weken daarna moet ik dagelijks overgeven, net als Kim. Ik krijg ook dagelijks sms'jes van Roy, dat hij me mist, dat hij met me wil praten. Ondertussen ga ik de cafés en restaurants in de buurt af voor restjes kaarsen. Nog één keer spreek ik af met Roy. Ik vraag hem of hij Judith over ons heeft verteld. Hij antwoordt. Iets niet zeggen is nog geen liegen. En ik voel de klank van zijn stem uit mijn lichaam trekken. Wat niet weet, wat niet deert, blijft buiten mijn oren hangen. Zijn woorden, niet van mij. Zijn glimlach is er, maar ik zie de glans niet meer. Hij is dof en grauw geworden. Dag Roy, het gaat je goed. De misselijkheid is weg. Bij Kim ook, vertelt ze me als ik haar die avond aan de telefoon heb. Mijn verdriet slijt terwijl Kims buik groeit. Ondertussen werk ik gestaag aan mijn kuipstoel van kaarsvet. Door de verschillende kleuren van de kaarsen krijgt hij een onbestemde, vlekkerige, wat viesige kleur. Maar het is heerlijk dat ik hem onder mijn handen voel krijgen. Hij is klaar op de dag dat Kim van Thomas bevalt. Wat een prachtig kindje en wat een lieve moeder. De herinneringen aan de geboorte van Mir en Benny zijn intens voelbaar... Bijna elke dag ga ik even kijken. En op de momenten dat ik zie dat Kim bek af is, leg ik Thomas in de kinderwagen en ga ik met hem wandelen. Het is zo rustgevend om hem rustig te zien worden op de schommeling van de kinderwagen. Op een maandag regent het een beetje. Eefje! Ik draai me om. Het is Roy. Hij kijkt van mij naar de kinderwagen. Jij hebt toen toch... Hij maakt zijn zin niet af. Ik haal mijn schouders op. Is het een jongen of een meisje? Een jongen? Hoe heet hij? Thomas. Ik pak Thomas uit de wagen en leg hem in Roy's armen. Ik zie de zorgzame kracht en zachtheid in zijn handen en ik voel hoe ik gedragen word. Ik zie hoe je naar Thomas kijkt, de blik die ik zo goed ken. Een traan rolt over zijn wang. Hij heeft zijn glans weer. Dag Thomas, zegt hij. En zijn stem stroomt via mijn achterhoofd en nek naar mijn onderrug en vult van daaruit mijn buik. Dit was Iets niet zeggen is nog geen liegen. De laatste aflevering van seizoen 1 van de podcast Vonken in het donker. Seizoen 2 begint aan het einde van de zomer. Ik hoop dat je dan weer luistert. Tot dan.